0: Vítajte pri počúvaní podcastu Na káve z Michel. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Michel vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, pozbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie. Tento podcast nahrávame na Silvestra, čo znamená, že blíži sa pomaly, ale isto koniec roka a začína sa nový rok. No a mnohí z nás začínajú bilancovať, že čo všetko sa udialo, ako sa to udialo, čo nám tento rok vzal a čo nám naopak dal. A ja sa priznam, že ja som tiež taký typ, ktorý veľmi zvykne tak sa obzerať a bilancovať a porovnávať. Ale dnes som si povedala, že na káve zmyšiel bude o tom, čo len bude, čo ešte len nás čaká v tom ďalšom roku. A ja myslím, že všetci by sme sa zhodli, a to je na tomto pekné, že nech sme akýkoľvek, tak všetci si želáme, aby ten budúci rok bol lepší, aby bol úspešnejší, aby sme sa mi viacej usmievali a boli spokojnejší. No a... To, aký bude, závisí samozrejme od viacerých vecí. Sú tam nejaké faktory, ktorých my nedokážeme ovplyvniť, aj keby sme ako chceli. Veď tieto tri roky nás to, myslím si, že dostatočne naučili, že môže prísť pandémia, môže prísť to, môže prísť vojna. A my na to jednoducho nemáme dosah. Ale potom svoje veci, ktoré dokážeme ovplyvniť, a práve na tie by som sa rada zamerala, pretože náš život jeden ľudský život je najviac ovplyvňovaný alebo najviac vo veľkej miere závisí od vzťahov, ktoré medzi sebou máme. Myslím, vo všeobecnosti medziľudské vzťahy nielen ako že muž a žena, ale naši známi, naši susedia, naši priatelia. Všetci. Všetci v našom živote spoločne vytvárame spojenia a tie spojenia by mali byť zdravé, pretože keď sú choré, tak tým pádom aj my sa stávame takými chorými, takými nešťastnými, možno aj nahnevanými. A tak viete, je až zaražajúce, že Biblia, hoci je strašne stará kniha, tak je neskutočne aktuálna. A je tam napísaná jedna taká myšlienka, ktorá hovorí, že choď s múdrymi a budeš múdry, choď s hlúpymi a budeš hlúpy. Čo znamená, že to, v akej spoločnosti sa pohybujeme, tak nás definuje. Sme, v podstate sme tými, s akými sa stretávame. A tak uh, povieme si spoločne o takých troch typoch ľudí, od ktorých by sme sa možno mali držať trošku ďalej, keď chceme, aby naozaj ten budúci rok bol dobrý, aby bol tak, ako si želáme, požehnaný. No a prvý týb ľudí asi najviac vystievuje jeden príbeh z Biblie. A je to príbeh o takých dvoch bratoch, o dvojčatách. A jeden sa volal Ezau a jeden sa volal Jakob. A títo dva bratia teda boli dvojčky, ale napriek tomu, samozrejme, že sa narodili na v jeden deň, tak jeden predsa len mal to šťastie, že sa otrošili linku skôr narodil. A to bol Ezau. A viete, akože musíme tento príbeh trošku tak aj s nadhľadom brať, pretože dnešná doba je trochu iná a aj ten kultúrny kontext je trošku iný, ale posolstvo je nesmrtelné, takže nám asi nič nepovie to, že prvorodený vtedy mal obrovské výsady. Ézau mal obrovské výsady tým, že sa narodil ako prvorodený. A mal finančné výhody a rôzne iné. Jednoducho patrili mu práva, ktoré už Jakob nemal. A samozrejme, že Jakobovi sa to asi nepáčilo a chcel by to, veď kto by to nechcel. No a tak hľadal možno príležitosť, že ako si to niečo vziať pre seba, ako aj on by mohol niečo mať. A v jeden večer sa takáto príležitosť naskytla, a toto tiež možno bude trošku úsmemné, ale Ezao prišiel z roboty domov a bol strašne hladný. A to až tak hladný, že sa mu zdalo, že ak sa okamžite hneď a zaraz nenajde tak zomrie. No a Jakob toto videl, všimol si to. A mu povedal, že OK, tak si hladný, tak ja tu mám pre teba, toto vydatné jedlo, túto misku šašovice a ja ti ho aj dám. Môžeš nasýtiť svoj hlad, ale musíš mi predať to svoje prvorodenstvo. Daj mi ho a ja ti dám túto misku. A Ezao vtedy nebol schopný rozmýšľať nejako racionálne, logicky, pretože za ňoho jednoducho rozhodoval hlad. A ja myslím, že každý z nás máme takú situáciu, minimálne raz sme to zažili, že za nás nerozhodoval rozum, ale, ale nemali sme proste zdravý rozum, ale emócie tam boli, veľké emócie, že zdal sa nám, že keď sa okamžite s tým alebo s tou nestretneme, tak svet sa zrúti, keď to alebo to neurobíme, keď tam alebo hentam tam nepôjdeme, tak neviem, čo sa stane. A nechali sme sa tak v podstate oklamať A keby sa Ezal nachádzal v iných okolnostiach, keby nebol hladný, keby nebol unavený, keby nebol vysílený z práce, tak by toto hlúpe rozhodnutie neurobil, pretože normálny človek by sa nevzdal takého niečoho veľkého a ešte k tomu zamísku Šošovice. Ale Ezal to urobil. A Jakob to zneužil. A toto sa nedá nazvať nejako inak, aj keby sme to chceli opekniať, tak je to jednoducho manipulácia. A Jakob sa v tej chvíli zachoval ako manipulátor. A viete, keď poviem slovo manipulácia alebo manipulátor, tak možno sa nám vybavia nejaké strašné trillery, filmy a čo ja viem čo všetko. A možno si myslíme, že by sme okamžite niečo také prekúkli, ak by sa nám to dialo, ale niekedy to tak nemusí byť. A manipulátor je ten, kto zneužíva, kto zneužije nejakú slabú chvíľku, kto zneužije naše emócie a je to ten, kto nám bráni v tom, aby sme boli tými, kými máme byť. Pretože Ezabovi to prvorodenstvo patrilo. Bolo to jeho. Malo to byť jeho jednoducho, preto sa narodil skôr. Ale prišiel niekto, kto ho to okradol. A zároveň Jakob okradol aj sám seba. Áno, potom sa zmenil a ten príbeh je veľmi taký dramatický a zvláštny, pretože musel potom okúsiť sám svoju vlastnú medicínu. Ale ide o to, že manipulácia v našom živote môže dopadnúť veľmi zle. Ničí nás, okráda nás a vnútorne si dovolím povedať, že nás svojím spôsobom umrtvuje. Že nežijeme, ale len prežívame. A druhý typ ľudí, od ktorých by sme sa mali držať ďalej, ja som ich tak nazvala, že sú to ľudia, ktorí hrozdávajú to, čo by rozdávať nemali. A sú rôzne veci, o ktoré by sme sa mali deliť alebo by sme tak mali akože darovať je jeden druhému. Samozrejme, že náš čas... Áno, ak je niekto núdzny, tak treba aj financie. Alebo, ja neviem, naše dáry, talenty. Určite máme jeden s druhým aj plakať, aj sa smiať. Jednoducho máme si byť vzájomne oporou. Ale je jedna vec, o ktorú by sme sa nemali deliť, alebo je neprenosná. A je to práve tá vec, o ktorú by sme sa možno najviac chceli podeliť, lebo ju si vyžaduje silu. a musíme robiť rôzne rozhodnutia a potom si nezaj následky a je to zodpovednosť za svoj vlastný život. A ono sa to niekedy začína tak veľmi nevinne. A povedzme, že niekto, koho máme radi, sa nachádza v zložitej životnej situácii, je mu ťažko, je nešťastný, je úplne zničený, zdrvený a my vtedy prichádzame, pretože... Ten človek nás chce mať, akože chce, aby sme mu pomohli a my to samozrejme urobíme, pretože nám na ňom záleží a to je dobre. Tým samozrejme v žiadnom prípade nechcem povedať, že nemáme pomáhať a že nemáme niekomu utierať slzy, ak to potrebuje. Ale hovorím o prípadoch, kedy naozaj prichádza taký čas, že my robíme všetko, čo len môžeme. Dávame povzbudenia hovoríme dobré veci, aj prakticky konáme, keď je to treba. Dávame to najlepšie zo seba a snažíme sa nejakým spôsobom toho človeka tlačiť a tlačiť vpred. Ale ten človek sa nehýbe, A možno prešli už týždne a mesiace, možno aj roky a on stále rieši tie isté problémy, tie isté bolesti, tie isté boje má. A namiesto toho, aby niečo pre to urobil, tak sa spolíha len na nás, že my tam budeme, že berie to ako samozrejmosť. Nikdy sa nás nespýta, že ako sa napríklad máme my, alebo či my niečo nepotrebujeme. A všetko je to len o tom, čo on chce, o tom, čo on cíti, ako to on vníma, ako on to má ťažké. A zdravý medziludský vzťah by mal byť o tom, čo my... Nie o tom, čo ja, alebo ona, alebo ona, ale čo my. A opäť použijem krátky, ale veľmi smutný, podľa mňa, príbeh z Biblie, kedy za Ježišom prišiel taký bohatý človek, mládenec, a ja si ho predstavujem, že asi možno bol aj pekný a proste prišiel a sa ho pýtal, že no čo mám ešte robiť so svojím životom. Lebo zdalo sa, že urobil všetko, čo mohol. Všetko, čo len dokázal v tej danej chvíli urobiť, urobil. Že dodržiaval prikázania a snažil sa a čo ja viem, čo všetko, ale nebol stále nejako spokojný, možno nemohol v noci spať. Možno sa nedokázal usmieť, vôbec sa nedokázal tešiť z toho, čo mal. Tak Ježiš mu povedal, že vieš čo, že áno, všetko si dobre robil, ale jedno ti chýba a to je to, že choď, Predaje všetko, čo máš a potom priť. A Ježiš tým samozrejme nemyslel, že je zlé mať bohatstvo, že teraz máme vyhodiť všetky svoje peniaze a máme na ne kašla, to určite nie. A šlo skôr o taký postoj toho muža, že pre neho asi to bohatstvo bolo také dôležité, že bol až na ňom závislý, že na ňom úplne pol. A namiesto toho, aby mu to bohatstvo slúžilo v dobrom, tak ho skôr zaťažovalo, že to, čo malo byť darom, sa v podstate stalo ako keby nejakým takým bremenom. A tak Ježiš ho chcel toho bremena zbaviť. Dal mu návod na život. Dal mu návod na to, ako môže v noci dobre spať. Ako sa môže opäť cítiť slobodne. A tento muž si to vypočul, zvesil hlavu a odišiel preč. A Ježiš za ním neutekal a netrhal mu šaty, že no poď, vráť sa, veď, veď, predaj ten majetok, veď, prosím ťa, urob to, veď, ja chcem, aby si bol šťastný, veď, ja chcem, aby si sa mal dobré, veď, ja chcem, aby si konečne tuto zahodil všetky svoje starosti, prosím ťa, poď. Áno, ja som presvedčená, že Ježiš to naozaj chcel pre neho, že chcel, aby sa mal dobre ale nenutil ho k tomu. Dal mu na výber, dal mu návod na život dal mu najlepšie, čo mohol a v istej chvíli ho jednoducho nechal ísť. A toto je smutné a je to zároveň aj také umenie, ktoré sa musíme učiť. Ja nehovorím, že máme toho človeka znenavidieť, alebo že za nemáme bojovať, keď treba, alebo že nám má na ňom prestať záležať. Ale nemôžeme za niekoho prevziať zodpovednosť za to, ako žije. Nemôžeme byť... Niek- pre niekoho, stále niekým, kto rozosmieva, kto pozbudzuje, kto pozdvihuje, nemôžeme to stále byť len my. Ak ten človek nepreukazuje žiadnu aktivitu, musíme ho jednoducho nechať tak. Pretože my máme zodpovednosť za svoj život a on má zodpovednosť za svoj život. A tretím typom ľudí, od ktorých by sme sa možno mali držať ďalej, a myslím si, že k tomuto veľa toho netreba hovoriť. Sú takí, ktorí sú neustále nahnevaní. Na všetko a na všetkých. A možno sa im stala nejaká kryúda, kvôli ktorej sú zatrpknutí a zahorknutí. A možno naozaj prežili niečo ťažké, ale stále v tom sú ponorení a nie sú schopní sa pohnúť vpred. A áno, my sme ľudia s emóciami, takže samozrejme, že máme právo byť aj smutný, keď sa nám ide niečo ťažké. Aj niekedy máme právo sa hnevať, veď určite, že tie emócie nemáme len tak. Lenže nie sme stvorení na to, aby sme žili v neustálom hneve. Pretože človek, ktorý žije v hneve, je ako keby stal na rovnakom mieste a stále sa pozeral len dozadu. Na to, čo strátil, čo už nebude, čo už nemá. A tým pádom nie je schopný vidieť to, čo práve teraz je v prítomnosti. Nevie si nič vážiť, z ničou sa tešiť. Žiť v hneve je jednoducho ako keby dal s Bohom láske, radosti a pokoju. A tým, že s takýmto človekom by sme trávili svoj čas a dávali by sme mu svoj čas, tak by sme sa jednoducho nainfikovali, pretože hnev je ako jed, ktorý ničí. A dokonca je aj vedecky potvrdené, že ten, kto žije v neustálom hnebe, tak má potom aj zdravotné problémy. Takže je to veľmi ťažké. A radosť, láska a pokoj sú veci, ktoré my potrebujeme a bez ktorých naozaj ani ten ďalší rok, ani dnešok, ani žiadny iný deň nebude dobrý, keď ich nebudeme mať. No a ja viem, že je to veľmi ťažké s nami ľuďmi, ale v skutočnosti sa vzájom potrebujeme. a naozaj si máme byť jeden pre druhého dárom. A tak ja nám všetkým prajem, aby v tom roku 2023 sme naozaj mali zdravé spojenia, aby sme chodili s múdrymi ľuďmi a robili múdre rozhodnutia a aby sme boli tým, kým nás Boh stvoril, aby sme boli. Tak... Dúfam, že káva z Mišel dnes chutila a budeme si ju spolupiť aj na budúce. Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve z Mišel. Tento podcast podporuje Evanielická církev Metodistická, zbor víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.